0: 你好，欢迎来到 CME 学堂黄正博指数投资课，我是转述师大宝，以下由我来转述黄正博老师的课程。我会立刻买入标普五百指数。在接受 CNBC 采访时，巴菲特斩钉截铁地表示，如果要进行一项十年期投资，他会马上投资标准普尔五百指数。其实，股神公开表示对标普五百指数的喜爱，不仅仅是这一次了。在2014年。巴菲特在给股东的一封信中也曾经说过：“我的遗嘱里对我信托基金的建议再简单不过了，放 10% 的现金在政府债券里，其他 90% 全放在低管理费的标普500指数基金里。”奇怪了，究竟为什么股神这么钟爱标普500指数啊？甚至到了遗嘱吩咐的地步。在说这个问题之前，我们先看看标普500指数指的是什么。标准普尔500指数，简称标普500是由标准普尔公司于1957年3月4日开始发行的。最初的成分股由425只工业股票、15只铁路股和60只公用事业股票组成。从1976年开始，其成分股改由400只工业股票、20只运输业股票、40只公用事业股票和40只金融业股票组成。标普500也好像倒指一样，不断的更替，行业覆盖也是从原本以工业股为主，演变到现在由信息科技产业和健康医疗行业为领头的指数，其他行业就有可选消费品、金融、通讯服务等11个。标普500成分股包括了美国500家顶尖上市公司，占美国股市总市值约 80% 当中包括我们最为熟悉的谷歌。面书、微软、苹果公司、亚马逊等大公司。与道指一样，标准普尔500指数的成分股也是由委员会选出的。这些股票的选取标准都非常严格，其中包括公司的总市值、公司规模、股票的交易量等指标。从1995年的1月到2021年的6月期间，标普500指数对成分股的调入调出分别为715次及711次。每年的调入调出平均值为二十七次，也就是说，平均每年有二十七只成分股发生了变动，这相对道指来说是比较频密的。标普五百指数还有一个特点值得注意，就是该指数是以市值加权的方式进行计算的，并且只有流通的股份才被计算在内。与道指的价格加权方式相比，标普五百的编制方式代表性、精确度和连续性都更优。所以在历史的发展过程中，标普500渐渐获得了更多的关注。举一个例子，在芝加哥交易所，标普500指数的微型和迷你期货在三月底日成交量都超过100万张，而道指迷你期货只有十几万张，两者相差一个数量级。此外，与纳斯达克指数不同，标普500只包含美国的上市公司，所以如果你选择的投资目标区域是美国。那么标普500是一个比较适合的参考指标。如果你选择的美国基金或者是股票在一定时间内回报率高于标普500那么就可以说是跑赢大盘了；反之就是跑输了。谈起标普500指数，可能你会想起标准普尔这家评级机构。其实标准普尔公司啊，就是发行标准普尔500指数的公司。标准普尔公司成立于1941年。由普尔出版社公司与标准统计公司合并而成。在这两家公司合并前，有很长的故事，今天我们就不展开了，在日后再和大家分享。这里值得一提的是， 2 0 1 2年，标准普尔将其指数业务与道琼斯指数合并，并在2016年更名为标准普尔全球。现在，道指和标普都同属一家指数公司。除了评级机构和指标。标准普尔全球还有两个业务跟金融密切相关：一、标普全球市场材质，这个业务有点类似彭博资讯，为各类机构投资者、投资银行、咨询公司和高等学府提供多资产类别数据、研究、新闻与分析。著名的数据平台 Capital IQ 就是属于这一部分业务。二、标普全球普世。普氏是有名的能源、金属和农产品等商品类数据及研究服务提供商。如果你对大宗商品的研究有兴趣，可以关注他们的研究。回到文章最开始的问题，为什么股神如此钟爱标普五百呢？其实他不仅仅钟爱，甚至还为此下过一个100万美元的赌注。这个故事相信你可能听过。在2008年，巴菲特在一个名为 Long Bets 的网站上下了一个挑战。以标普五百指数基金 PK 任何一名职业投资人选择的至少五只对冲基金，并且以十年为期限，最后比较哪一方的净收益更高，输的要赔上一百万美元。迎战的也非泛泛之辈，是著名投资机构门徒合伙人的创始人之一泰德·塞德斯，他挑选了五只对冲基金的 F.O.F. 来与标普五百指数基金进行对决。F.O.F 是专门选择一篮子基金进行投资的基金。由于是选择了一篮子基金，所以应该能达到分散投资的效果。十年后，也就是2018年的二月24日，年时8 8岁的巴菲特在他的第53封股东信中交代了这次赌局的结果。最后，标普500指数基金以 125.8% 的总收益率以及 8.5% 的年化收益率大获全胜。那五只 FOF 当中表现最好的一只，十年期的总收益率是 87.7% 平均年化收益率为 6.5% 最差的那一只总收益率仅为 2.8% 平均年化率更是可怜的 0.3% 标普500指数基金却能够以明显优势击败了这些对冲基金组合，其中一个重要的因素在于。指数基金反映了美国在2008年至2018年这十年间的国运发展是不断向上的，而股神正正是看准了这一点。在18年的致股东信中，巴菲特也坦言他的成功是坐了美国国运的顺风车。事实上，在赌约开始的第一年，面对金融风暴的冲击，对冲基金发挥了明显的优势，其回撤率明显胜过指数基金。这是因为对冲基金经理能够视乎市场的变动而减少持仓，甚至利用对冲工具避免市场下跌的风险。相反，指数基金则显得被动，只能跟随大势的下跌，因此回撤更大。然而，每当市场好转的时候，那就更考验基金经理对选股以及仓位调整的能力。在每一个大升浪中，引领市场上升的公司很可能是不一样的，这就增加了基金经理跑赢大盘的困难。这就是为什么一两年翻倍的人很多，但长期跑赢市场的人却很少的原因。截止到3月31日，过去十年，标普五百的股价年化收益率为 12.86% 换言之，标普五百只需要5年半左右的时间就能实现翻倍。说到这里，不由得不佩服市场的力量啊！总结一下今日收获：一。标普500指数覆盖500家美国上市公司，并由委员会按照各种指标来筛选更替成分股。由于代表性更加广泛，连续性更好，标普500指数在市场欢迎度上渐渐超越了道指。2、标普500与道指所属的公司已经合并，该指数公司也是标准普尔公司的业务之一。3、巴菲特的真实案例证明了长期来看。大盘指数能跑赢大部分基金经理，所以能长期跑赢市场的基金经理显得非常可贵。最后留一道思考题：如果你是当年的基金经理，你会想用什么办法打败标普五百呢？另外，如果你对课程有什么提问和反馈，可以电邮给我们，之后精选留言和问题会放在加餐内容内，我们会一一解答。电邮是 editor at directaccess dot com dot hongkong。或者麻烦你点开文稿查看，谢谢。